0: quiero invitarte a que abras tu biblia en el libro de hechos en el capítulo 7 versículo número 14 libro de hechos capítulo 7 versículo número 14 y vamos a leer a partir del versículo número 14, hasta el versículo número 19. Y dice de la siguiente manera, dice, y esta, esta declaración que vamos a leer, ¿verdad? La hace Esteban, el primer mártir de la iglesia, ¿verdad? El primer hombre que por causa del evangelio murió, lo mataron a pedradas. Entonces él está casi en, en un juicio, ¿verdad? Lo están eh, a punto de apedrearlo y él hace esta declaración en Hechos 7.14 dice y enviando a José envió venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas y así descendió Jacob a Egipto donde murió él y también nuestros padres los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Versículo 19. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Y yo no sé si al leer estos versículos tienes en mente el contexto de lo que se está diciendo, ¿verdad? Que es el momento cuando José, ¿verdad? José en el libro de Génesis llama a su familia para que vivieran en Egipto. Habían pasado... Siete años de abundancia Siete años de hambre Que es cuando se descubre O los hermanos de José descubren Que José era el segundo Después de Faraón en Egipto Y entonces José mandó llamar A sus familias, a sus hermanos A su padre por supuesto A su padre Jacob ¿Verdad? Israel Para que llegaran a Egipto Y ahí vivieron y ahí murieron Esta generación Y la Biblia dice que también murió José y entonces en el versículo en el versículo 18 al final dice que el pueblo de Israel en, o, o, o los judíos los hebreos empezaron a crecer y a multiplicarse en Egipto hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José y este rey hizo algo verdad este 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 rey hizo algo, dice que usó de astucia en donde maltrató a los padres a fin de exponer a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Y yo quiero hablarte esta noche, y este es un pasaje que hace muchos años impactó mi corazón, porque de lo que te quiero hablar es de la importancia de entender que nuestro Dios es un Dios de generaciones. Nosotros a veces le damos poco valor a este asunto, ¿verdad? De hecho, Dios mismo se muestra como el Dios de Abraham, ¿verdad? Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y Dios siempre está hablando de generaciones. Él, cuando le dice a Abraham, le dice, te bendeciré a ti y qué? Y a tus generaciones. Las bendiciones que Él promete para nuestras vidas, ¿verdad? Dice, serás bendecido tú y yo bendeciré hasta mil generaciones después de ti. Entonces Dios es un Dios de generaciones. Ahora, tú y yo somos solamente un eslabón, y quiero que tengas esta idea en tu mente, un eslabón en nuestra generación para bendecir a los que vienen Después de nosotros Tú y yo somos solamente Un eslabón en una cadena ¿Verdad? En donde Dios nos ve generacionalmente Nuestra familia nuestra, nuestra, nuestra vida A los que Vienen después de nosotros Un eslabón Para bendecir nuestra generación La generación siguiente Si tú siendo ese eslabón No entiendes Lo que es la bendición de Dios a tus generaciones o trabajar por tus generaciones, entonces tal vez ese eslabón se quiebre. Y yo creo que cuando yo te voy a hablar de, esto, de, de, de este tema, ¿verdad? Porque vemos cómo José impactó en su generación, pero la Biblia dice que él bendijo a sus hermanos, o sea, bendijo a su padre y a toda la familia porque José fue una bendición. Pero cuando José murió, no se levantó otro después de José. No se levantó otro para impactar la siguiente generación. La Biblia dice que entonces lo que sucedió fue que se levantó otro rey que no conocía ni a José porque ya había muerto. Pero no había otro líder capaz de impactar el corazón del Rey Entonces esto nos habla De lo que Satanás quiere hacer En cada generación Lo que Satanás quiere hacer Es que ese eslabón se quiebre Ese eslabón se rompa Y la siguiente generación No conozca al Señor De hecho Dice la palabra aquí Que este Rey Usó la astucia y maltrató a los padres Exponiendo a muerte a los niños Lo leíste en el versículo 19 Dice este rey usando de astucia con nuestro pueblo Maltrató a nuestros padres A fin de que expusiesen a la muerte A sus niños Y hace años Yo compartía un tema Que se titulaba Padres oprimidos Hijos expuestos Padres oprimidos Hijos expuestos Porque Satanás Quiere en cada generación Distraer a los padres Para que la siguiente generación Se olvide de Dios Y te voy a decir algo Esta noche Tú y yo Somos responsables ante Dios y Dios nos va a pedir cuentas de nuestros hijos. ¿Cuántos lo creen? Dios te va a pedir cuentas de tu generación, los que siguen después de ti. Mira, en el libro de Éxodo, quiero que vengas a, a, a la historia, a la historia que de lo que estoy hablando. Capítulo 1. Versículo 6. Y quiero que veamos algunos puntos aquí importantes. Éxodo 1, 6. Dice, y murió José. Bueno, voy a esperar a que lo encuentres un poquito. Éxodo capítulo 1, versículo 6. Amén. Ok, dice, y murió José y todos sus hermanos y qué dice y toda aquella generación punto murió una generación una generación que conoció a un gran líder que ese líder se levantó, ¿verdad? Que fue no no era líder, era era parte de una familia, ¿verdad? Que bendijo a sus hermanos, bendijo a, tal vez a los sobrinos, a los primos, a los nietos Pero murió toda esa generación Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron Y fueron aumentados, fortalecidos en extremo Y se llenó de ellos la tierra Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey Que no conocía a José Y dijo a su pueblo He Aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros Versículo 10, pongamos atención. Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también sea, él también se una, perdón, a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con tus, sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de Almacenaje, Pitón y Ramsés Ramseses, Ramsés. Pero cuanto más los oprimían Tanto más se multiplicaban Y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel Y los egipcios, escucha bien Hicieron servir a los hijos de Israel con dureza Y amargaron su vida con dura servidumbre En hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo Y en todo su servicio Al cual los obligaban Con rigor Padres Que en esta generación verdad, Empezaron a descuidar A los hijos Por todo el exceso de trabajo Que tenían Y sabes hoy en día No es muy diferente Y como cristianos como creyentes Yo quiero decirte algo Debemos nosotros entender que cada generación, cada uno de nosotros, somos responsables delante de Dios para bendecir a nuestros hijos y a la siguiente generación. Y Satanás, ¿verdad? Que aquí es una analogía de lo que es este, este rey de Egipto, ¿verdad? Satanás tiene una tarea, distraerte, para que tú no cumplas tu propósito. Y quiere llenarte de problemas, quiere llenarte de trabajo, quiere llenarte de amargura, quiere llenarte de enojos, de resentimiento, ¿verdad? Que estés más preocupado por tener otras relaciones para tener lleno tu corazón que preocuparte por tus hijos. Intentar con otros hombres o mujeres para ver si eres feliz en esta vida. Mientras lo que está sucediendo es que el tiempo está pasando en tu vida y tus hijos crecen solos y expuestos. Y la familia, ¿verdad? La familia es el lugar, el hogar. Cuando hablo de la familia, el hogar es el lugar donde Dios quiere traer su bendición, sabes el problema está en que hay muchos creyentes que están buscando tantas cosas en esta genera en su generación, en su vida presente, que se han olvidado de lo más importante, y lo más importante es tu familia. Cuántos dicen amén, lo más importante es tu familia. Lo más importante son tus hijos Lo más importante en esta vida No es cuánto dinero aguas, hagas perdón, Cuánto trabajes A qué te dediques Sino cómo está tu familia Cómo estás tú Cómo están los que están alrededor de ti porque cada vez que tú quieres hacer algo por Dios O cuando quieres enfocarte por tu familia Va a venir obstáculos Cada vez que tú quieres buscar a Dios O que tu familia pueda caminar en la bendición del Señor Van a venir problemas Mira es interesante cómo esta historia verdad Dice que entonces el pueblo de Israel era oprimido por el rey por, por el rey de Egipto los, los oprimía a tal punto que ellos eran esclavos pero llegó un momento donde Dios quería y quiere usar a, a, a Moisés como libertador para sacarlos de Egipto y para llevarlos a la tierra que Dios les había prometido y tú conoces la historia la Biblia dice que cuando cuando Moisés va con Faraón a pedirle que deje salir a su pueblo Faraón mismo dice ¿Y quién es Dios? Y en el libro de Éxodo Rápidamente en el capítulo 5 Versículos 6 al 9 Cuando Moisés va con Faraón y cuando le dice déjanos salir Deja salir a mi pueblo Para que vaya y adore a Dios Después de que Faraón dice yo no sé quién es tu Dios Yo no sé quién eres tú Aquel dice mandó Faraón Aquel mismo día a los cuadrilleros Del pueblo que lo tenían a su cargo Y a sus capataces diciendo De aquí en adelante No daréis paja al pueblo Para hacer ladrillo Como hasta ahora como hasta ahora Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja Y les empondréis la misma tarea de ladrillo Que hacían antes Y no les disminuiréis nada Porque están ¿Qué dice? Ociosos Por eso levantan la voz diciendo Vamos y ofrezcamos sacrificios A nuestro Dios Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Yo no sé si tú lo has experimentado, pero cada vez que tú quieres hacer algo, ¿verdad? Y yo quiero poner esto como un fundamento, porque lo que realmente Dios quiere es que tu hogar sea un lugar de bendición. Y para ello tienes que trabajar, y para ello tienes que esforzarte para que tu hogar tus hijos puedan crecer sanos puedan crecer en la bendición de Dios y ellos puedan conocer al Dios que amas cuando tú les das ejemplo como padre como madre de lo que es el temor a Dios porque somos responsables de nuestros hijos amén entonces un hogar ¿qué es un hogar es un lugar donde vas a encontrar paz y reposo. Yo no sé cuál pueda ser tu definición de un hogar, pero para mí esa es la definición de un hogar: un lugar donde vas a encontrar paz y reposo. Un lugar donde tú puedes llegar y puedes estar en paz. ¿Verdad? Donde puedes estar tranquilo La pregunta es ¿Cómo está tu hogar? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a tu casa, a tus hijos, a tu familia? ¿Cuánto tiempo estás enfocado como prioridad en tu vida La formación de tus hijos? Porque ¿Sabes qué? El problema de mucha gente, incluso cuando nuestros hijos empiezan a crecer y a lo mejor entran en la etapa de la adolescencia o son jóvenes, es que no quieren estar en el hogar, prefieren estar en la calle. ¿Y sabes por qué tú encuentras tantos jóvenes hoy en día en la calle? Porque en el hogar no es un lugar de refugio, no es un lugar de paz. Muchos llegan a casa... ¿Y qué encuentran? ¿Una mamá enojada? ¿Un matrimonio o un papá peleando todo el tiempo? ¿Un papá o una mamá indiferente? ¿Qué es lo que ellos encuentran? ¿Un papá sentado viendo televisión, tomando, borracho, en brazos de otra mujer o mamá en brazos de otro hombre? y qué estamos haciendo por la siguiente generación y si somos creyentes yo te quiero decir que Dios quiere bendecir la siguiente generación yo creo que muchos de los que aquí están a lo mejor tú has llegado al Señor tú eres digamos por llamarlo así primera generación a lo mejor tú eres el único cristiano a lo mejor tu familia ya se convirtió, pero tú eres la primer generación. Tú eres responsable de empezar a, a traer esta bendición a la siguiente generación. Pero permíteme platicar un poco de mi experiencia, ¿verdad? Y creo que tengo un poco de autoridad para hablarte sobre este tema. Porque mis abuelos fueron cristianos, mis padres fueron cristianos mis hermanos nosotros conocemos al Señor y hoy mis hijos conocen al Señor ahora esto no es heredado esto no es un asunto de bueno es que la herencia del abuelo viene al padre viene al nieto y viene al bisnieto este es un asunto de trabajo este es un asunto de ejemplo porque te voy a decir algo en mi familia, en mi propia familia o sea te hablo de tíos te hablo de familiares que tengo para mí es tan claro identificar cómo los abuelos fueron cristianos pero sus hijos ya no fueron tan cristianos y sus hijos ya ni siquiera les importaba el evangelio y sus hijos ya ni conocen del evangelio yo lo he vivido, yo lo he visto entonces yo tengo primos y tengo sobrinos que ya ni conocen del Evangelio. Y que están en la misma línea de la que yo te estoy platicando. No conocen del Señor. Porque los padres no les interesó o no vivieron para mostrar el Evangelio como debía ser. Porque se preocuparon y vivieron más ocupados a lo mejor en problemas, en dificultades en situaciones y los hijos se olvidaron de Dios entonces ¿dónde es el lugar donde nuestros hijos van a conocer del amor de Dios? la pregunta es ¿en dónde? no es en la escuela no es en la calle es en la casa ¿amén? es en el hogar es ahí donde papá y mamá tienen que trabajar, ¿verdad? Y vivir una vida de tal manera Que los hijos puedan encontrar Un lugar de paz Un lugar de refugio Un lugar donde puedan ver, ¿verdad? Lo que es verdaderamente La presencia de Dios en ese lugar Alguien ha dicho, ¿verdad? Un pensamiento que una casa Es un lugar donde cuelgas tu sombrero Pero un hogar es un lugar donde cuelgas tu corazón y de eso te quiero hablar porque cuando te hablo de un hogar, verdad no, so, no, te, no te hablo del lugar donde llegas a dormir donde te cambias la ropa donde estás ahí a lo mejor algún tiempo de tu vida, pero tu corazón no está ahí no te hablo de que un hogar o, o el lugar donde vives tiene que ser muy lujoso, muy bonito, pero es el lugar donde está la presencia de Dios cuando uno un corazón se empieza a dividir el primer lugar que es afectado es el hogar. Mira cuando un hombre empieza a dividir su corazón o una mujer quien sea o un hijo empieza a dividir el corazón. Ya no quiere llegar a casa Prefiere Estar en otros lados Llega tarde Solo llega a dormir Y a veces Ni llega Yo no sé cómo es tu hogar Pero yo te voy a decir que Al menos a mí Me encanta estar en mi casa En mi hogar Y con mi familia por supuesto porque el hogar es el lugar, ¿verdad? Donde se va a proveer todo lo necesario para que nuestros hijos sean bendecidos y exitosos. El hogar es el lugar donde nuestros hijos van a encontrar amor, van a ser nutridos con cariño, con compresión, se les va a valorar. El hogar es el lugar donde nuestros hijos van a encontrar identidad, propósito. El hogar... Es el lugar donde se va a formar a los hijos, amén. También es el lugar donde los hijos van a aprender disciplina. Es el lugar. A veces hablamos mucho de los golpes de la vida, verdad. Y la vida vaya que nos da golpes. Pero cuando un hijo ha sido enseñado y disciplinado correctamente, se puede evitar muchos golpes. De la vida Cuando un hijo Verdaderamente en el hogar Aprende Ahí y es suplida Sus necesidades básicas Como amar Relacionarse con los demás Todo ello Va a tener Hijos La siguiente generación Que serán bendecidos y toda carencia de carácter en una persona denota o evidencia lo que no tuvo en el hogar. ¡Qué tremendo! Gran parte de los hombres o mujeres que hoy pueden ser delincuentes, que están en la cárcel, es porque adolecieron de un hogar. Es el hogar, el, es el hogar, el lugar donde Dios creó el matrimonio, la familia para traer bendición. Y Dios quiere que tú y yo seamos, eh, que podamos mirar lo que nuestros hijos van a aprender en el hogar. Yo quiero que mis hijos puedan estar y ver mi hogar como ese lugar de refugio donde ellos quieran Llegar a casa Donde yo también quiero llegar a casa Donde yo también quiero Que mi esposa esté en casa Porque es ahí Donde Dios va a, va a traer Su bendición La Biblia enseña Que un hogar Es un lugar Donde está La bendición De Dios Y donde está La bendición de Dios Ahí hay paz Y hay gozo ¿Cuántos dicen amén? Dónde está la bendición de Dios ¿Qué hay en tu hogar? ¿Cómo, ¿Cómo vives en tu casa, en tu familia? ¿Está la bendición? Mira lo que dice la palabra de Dios En Salmo 115, versículo 14 Aumentará Jehová bendición sobre ustedes Sobre vosotros y sobre vuestros hijos Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aumentará Jehová bendición sobre tu vida, pero también sobre tus hijos. Y Jeremías capítulo 31, versículo 1 dice, en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. Entonces el lugar, número uno, es el lugar donde está la bendición de Dios. Eh, eh, hace 15 días, o el domingo, de este domingo que pasó a, a, al anterior, hablaba y retomábamos nuevamente la visión de esta casa de este año, que cuál es, restaurar el altar familiar. La importancia de practicar la presencia de Dios, ¿en dónde? En nuestro hogar porque donde está la presencia de Dios ahí está el Espíritu de Dios y ahí hay paz pero cuando tu hijo o tu hija ve a papá, ve a mamá pelear ve a papá o a mamá tan afanado en sus cosas preocupado y oprimido porque Satanás quiere traer opresión distracción y te dice: Ah, con que estás queriendo buscar a Dios. Ah, con que estás queriendo cambiar. Pues te voy a poner más trabajo. Y cuando un hijo empieza a ver a un padre, a una madre que no es concordante en su temor a Dios, en su relación con Dios, en su vida espiritual, entonces el hijo empieza a decir: No. Yo apenas tengo oportunidad, ahí se ven. Yo no quiero estar en casa, no quiero llegar. Y entonces en la etapa a veces más complicada, la adolescencia, encuentran amigos, gente que los engañan, ¿verdad? Y entonces, este sí es tu familia, aquí sí te aceptamos. Aquí sí te queremos, nada más que sabes qué aquí tienes que hacer lo que nosotros hacemos. sabes que eres parte de aquí, pero aquí lo que tienes que hacer es también ser como nosotros y como el papá está oprimido, como el papá está distraído, como el papá llega tarde a casa, como el papá ni sabe quiénes son sus amigos, ni se, ni se ocupa con quién se junta el hijo, ni sabe en dónde está. Entonces, Satanás arrebata a la siguiente generación. Un lugar es un lugar donde la presencia de Dios, la bendición de Dios debe de estar. También un lugar es un lugar donde debe de haber ese, como te decía, ese lugar de descanso. Pero no como el hotel, ¿verdad? No como cuando, porque puedes llegar a cualquier hotel y descansas. Sino ese lugar donde... Realmente puedes estar a gusto en casa, descansando. La Biblia dice en Salmo 23.2, hablando acerca de este descanso que Jesús nos da, en lugares de delicados pastos me harás descansar. ¿Y qué mejor para descansar que en el hogar? Donde puedes tomar fuerzas. Donde realmente ellos puedan llegar a casa verdad, como muchas veces nosotros podemos llegar también cansados del trabajo, pero ¿sabes qué? ¿cuánto yo no sé que te pasa cuando llegas a casa, llegas a tu hogar y verdaderamente dices, ya quiero llegar a mi hogar, quitarte la camisa, los zapatos, verdad, las mujeres, los zapatos la, y ponerte algo cómodo, descansar, platicar, que sea un lugar de bendición y que no sea el lugar donde diga ay ya voy a la casa y ahora con qué me voy a encontrar y ahora cómo va a estar mi esposa cómo van a estar los hijos no, qué hago mejor llego más tarde de puntitas, no como muchos llegan pero para dormir no para descansar el lugar debe ser el lugar donde Realmente Jesús nos haga descansar, pero esto no debemos de espiritualizarlo tanto, ¿verdad? En el sentido, Jesús, dame descanso, qué mejor lugar donde que sea nuestro hogar. Mira, es interesante, ven conmigo una escritura en Salmo 132, versículo 13 al 16. Y este pasaje me, me llama mucho la atención. Salmo 132, versículo 13 al 16, y voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice, pues el Señor ha escogido a Jerusalén, ha querido que sea su hogar. Este es mi lugar de descanso para siempre, dijo. Viviré aquí porque este es el hogar que he deseado. Bendeciré a esta ciudad Y la haré próspera Saciaré a sus pobres con alimento Vestiré a sus sacerdotes Con santidad Sus fieles servidores Cantarán de alegría Mira qué interesante Dios mismo está diciendo He elegido Jerusalén El monte de Sion ¿verdad? Jerusalén Donde David construyó Que sea mi lugar De descanso la pregunta es: ¿Jesús puede tener un lugar de descanso en tu hogar? Señor, bienvenido a mi hogar. Jesús, descansa aquí. A veces, nosotros como pastores, ¿verdad? a veces hay, hay familias, hay personas, no hay aquí nadie, ¿verdad? Pero de, de otras reuniones. Pastor mi hogar eh, Se siente miedo Mi hogar eh, Se mueven las cosas ¿no? O sea, eh, mi, mi, no puedo dormir Estoy alterado Tengo temor ¿Por qué? Si Jesús Debería decir Yo quiero estar ahí morando en tu hogar Que Él pueda decir Como decía de Jerusalén ¿Verdad? Que sea tu casa ¿verdad? La familia López La familia Gutiérrez La familia Ramírez Que diga ahí Quiero que sea mi lugar de descanso Donde él llegue Y donde la presencia de Dios esté ahí Donde se perciba La presencia de Dios Donde se adore a Dios Yo no sé por qué Me viene a la mente esto verdad Pero hay hogares donde a veces hay pleitos, hay problemas estás viendo telenovelas, problemas música que bueno exalta más la carne y otras cosas y, 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 y infidelidades, todo feo todo el día complicado pero dice Señor bendice mi hogar ¿Tú crees que Jesús puede decir yo quiero llegar ahí y que sea mi lugar de descanso? Que así como Jesús, como Dios, perdón, lo dijo para Jerusalén, ¿verdad? Que claro que es una palabra también profética para este lugar, ¿verdad? Que sea un, un, un una palabra para nuestro hogar. Un lugar, nuestro hogar también debe de ser un lugar donde nos podemos mostrar como somos. Yo no sé si tu hogar es ese lugar, ¿verdad? Donde llega tu familia o tus hijos o tú mismo y llegas como y te muestras como eres. ¿A qué, a qué me refiero? A veces afuera, en la calle, a veces yo lo veo, ¿verdad? Cuando alguno de nosotros sale de casa o, o está con, enfermo se siente mal, tuvo un mal día tuvo problemas pero sabes que llegas a casa y ahí puedes derramar tus lágrimas puedes decir me siento mal estoy enfermo ayúdenme, tuve un mal día es el lugar donde la presencia de Dios está para traer fuerza para traer bendición donde puedes dar una palabra de, de ánimo Donde descargas a lo mejor Tu frustración, tuviste algún día malo Pero llegas a casa y sabes que alguien Te va a escuchar Y nuestros hijos tienen que encontrar Ese lugar de refugio Qué triste es cuando a veces Llegamos al, al hogar verdad Y en lugar de querer Ser como somos, y, y, y mostrar lo que nos encontramos con problemas. Papá está enojado. Ya se pelearon. Ya no, ya no, ya mejor me meto a mi cuarto. Ya mejor que, que amanezca para salirme e irme. Y a veces estamos creando esos ambientes en casa. Pero cuando llegamos a la iglesia. A veces decimos, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, gloria a Dios. Pero el lugar donde debe de haber toda la bendición es en el hogar. Amén. El hogar finalmente debe de ser un lugar donde nuestros hijos aprendan y vean lo que es el perdón. ¿Sabes qué es en el hogar en donde vas a poner en práctica? El perdonar Siete veces siete O setenta veces siete perdón O no A ver esposas Esposos No es así Mamás a los hijos No es así Claro que sí Es el lugar donde Tú debes de enseñar y modelar el perdón. Qué triste que hay hogares donde en lugar de que haya perdón, hay juicio. Se marca, se juzga, se critica. Pero el día que hagas esto, pero te lo digo, ni creas que te voy a perdonar, olvídate. Ahí es donde tienes que perdonar. Perdonar a tu esposa, perdonar a tu esposo, perdonar. Genuinamente Porque Dios Nos perdona La Biblia dice verdad Si el justo cayere Siete veces Jehová siete veces Le levantará El hogar debe ser Un lugar entonces donde los hijos Aprendan a perdonar y que sea un lugar De oportunidades Ándele Vamos a echarle ganas Sí se puede Entonces hermano La presencia de Dios Debe de estar En nuestros hogares Y yo quiero animarte esta noche Para que verdaderamente Nosotros reflexionemos Sobre nuestro hogar Te voy a leer un pensamiento La casa se va construyendo Paso a paso Con madera Cemento o ladrillo El hogar se va construyendo también paso a paso con mucha paciencia con los sentimientos tolerancia cariño ternura y sobre todo la presencia de Dios en la casa encontraremos calor o abrigo es decir protección física para el cuerpo mientras que en el hogar encontraremos protección para el alma y el espíritu que también son parte del cuerpo. La casa se puede comprar, vender, arrendar, permutar. En cambio, un hogar no tiene precio. No se compra ni se vende. Porque ese debe de ser nuestro hogar. Ahora, ¿quién es responsable de que ese hogar sea ese lugar donde la presencia de Dios esté? ¿quién es responsable? dile al que está al lado no te hagas eres tú que muchos no levantan la mano y así como que eres tú soy yo somos responsables de dejar que la presencia de Dios se manifieste en el hogar que sea el lugar donde yo quiero llegar todos los días a descansar a colgar como decía en un principio mi corazón y estar en ese lugar donde la presencia de Dios está. Por eso, iglesia, debemos retomar el altar familiar. Por eso debemos de tener un tiempo para buscar a Dios en familia. Ningún hogar es perfecto. Ningún hogar puede decir que ya es Ejemplar en, en todos los sentidos, pero lo importante es empezar a trabajar. La siguiente generación, tus hijos, tú eres responsable que ellos encuentren en el hogar un lugar de refugio, un lugar de bendición. Entonces yo quiero invitarte a que hoy podamos reflexionar cómo está nuestro hogar cómo está nuestra casa y cada uno de nosotros somos responsables en diferente manera en diferente responsabilidad verdad pero todos tenemos que trabajar para que el hogar sea un lugar de bendición amén Entonces yo quiero invitarte a que ahí donde estás inclines tu cabeza Yo quiero que hoy ores conmigo Y la, la realidad Es que Satanás quiere robar Matar y destruir La realidad es que Satanás Como este Pasaje que leímos al principio Lo que quiere es traer destrucción A tu vida Desenfocándote oprimiéndote trayendo a tu corazón distracciones, afanado, enojado, violento, destruyendo en lugar de construyendo. Y Satanás quiere eso, porque lo que él quiere es que tus hijos finalmente se pierdan. Él quiere que tus hijos no conozcan a Dios. Él quiere que tus hijos se decepcionen de lo que es el evangelio y lo vas a encontrar o lo van a encontrar si encuentran padres oprimidos si encuentran padres distraídos, si encuentran padres que simplemente no están enfocados para que su hogar sea un lugar de bendición y esta tarde yo quiero retarte para que tú puedas levantarte y decir Señor en tu corazón diga Señor yo quiero trabajar por mi hogar yo quiero que mi hogar sea ese lugar de bendición. Donde tu presencia se manifieste. Donde cada vez que llega a casa. Tu gloria, tu amor. Se manifieste. Señor te queremos pedir que nos ayudes. Que nos perdones Señor. Porque a veces hemos confundido Dios. Realmente lo que tú has diseñado para nosotros. Porque la bendición tuya Señor. Fue sobre el hogar Sobre la familia Y es en la familia, en el hogar Donde nuestros hijos van a aprender De tu palabra Van a aprender del temor a ti Señor Y yo te quiero pedir esta tarde Esta noche Que tú nos ayudes, nos motives Padre a Caminar en tus preceptos que Nuestro hogar sea un lugar De bendición iglesia Si esta noche a lo mejor tú estás pasando O a lo mejor tú has estado pasando Dificultades en tu hogar Toma decisiones buscar La presencia de Dios y Señor reprendemos toda obra del diablo Porque cada vez que te queremos buscar Hay oposición Hay obstáculo Quebrantamos toda mentira Todo engaño Señor Reprendemos toda obra de Satanás Señor Y te pedimos Padre Que tú te glorifiques Sobre nuestros hogares Que tú derrames de tu bendición Que nuestros hijos puedan encontrar ahí Un lugar de bendición Un lugar de refugio derrama de tu presencia Padre quiero invitarte a que terminemos esta noche, quiero invitarte a que te pongas de pie y vamos a orar terminando y puedas levantar tu oración al Señor y recuerda las palabras que hablábamos hace 15 días cuando Josué decía yo y mi casa serviremos al Señor y esto es algo que ha estado en mi corazón que tú le digas Señor yo voy a luchar Yo voy a trabajar en mi hogar Porque tu presencia se manifieste Porque tu gloria se manifieste Porque tú seas el que gobierne mi vida, mi casa Tal vez estás pasando problemas con tus hijos Con tu esposo, con tu esposa No te desanimes que sea Dios el que tome el control Que sea Dios el que trabaje Que tu hogar sea un lugar de bendición Y no un lugar de problemas, de conflicto Siga adelante y deja que sea Dios el que llene El que llene tu casa, tu hogar Ese lugar donde cada vez que llegue Tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa Puedan encontrar bendición Dile al Señor esta noche, Señor, yo quiero hacer mi parte. Que tu presencia esté en mi casa, que sea un lugar donde tú descanses, donde tú te deleites, donde tú rías con nosotros, donde tú disfrutes, Señor, con nosotros y seas quien nos guíe para enseñar a nuestros hijos tu palabra. Para formar el corazón de nuestros hijos Señor bendice a tu iglesia Y te pido esta noche que tú nos ayudes Para que cada familia sea una familia Conforme a tu corazón Y yo oro por, por padres, por madres Que tal vez están luchando con sus hijos Tal vez tu hogar no es el lugar Que tú hoy has oído pero yo te animo para que tú luches Para que tú creas Para que tú te levantes Y para que tú esperes La promesa de Dios Que Él ha dicho Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú Y toda tu casa Toma esta promesa para ti Arrebátala para ti Créela Porque tú y tu casa Serán salvos Señor bendícenos Y esta, el resto de esta semana que tu presencia esté con nosotros y que tu paz y tu gracia nos acompañe esta noche Padre en el nombre de Jesús amén y amén Señor gloria al Señor amén